0: Okazało się, że osoba, z którą negocjowaliśmy, wcale nie miała prawa do tego mieszkania. Okazało się, że to mieszkanie było przydzielone przez Urząd Pragi starszej pani, która miała tam mieszkać. To było mieszkanie około 80-metrowe. I okazało się też, że ta starsza pani, która miała po prostu tam mieszkać, czyli dostała takie mieszkanie socjalne, Nie wiem w ogóle, jak to jest możliwe, że dostała aż tak wielkie mieszkanie. Zupełnie ja się z nią nigdy nie widziałem. Ja Ja się spotkałem z jej córką i to okazało się, że jej córka ją wyprowadziła gdzieś indziej i zrobiła sobie podnajem na mieszkaniu socjalnym. Ja poprosiłem na pierwszym spotkaniu o jakąś umowę, dowód zakupu, księgę wieczystą. Pani mnie zbyła, powiedziała, że później to podeślę, później to podeślę, my już się zajęliśmy remontem. Potem wpadło kolejne mieszkanie, kolejne mieszkanie. była pośredniczka, mieszkańka.
1: która mówiła, że ona widziała te dokumenty i że też jest OK.
0: Tak, więc tutaj nie dopilnowałem tego i potem po, wydaje mi się, około roku czy dwóch latach... Ktoś zapukał do drzwi. <laughs> tak, ktoś zapukał do drzwi tego lokalu. Okazuje się, że przyszła
1: osoba z urzędu właśnie Cześć, witam Cię mnie na kanale, na kanale, na którym rozmawiam sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Ja nazywam się Rona Szczepankiewicz, a ze mną jest Krzysiek Kopejk. Cześć, Krzysiek. Cześć. Z Krzyśkiem od blisko 10 lat jesteśmy na rynku nieruchomości pod kątem inwestowania. Można powiedzieć, że złomaliśmy na tym zęby, robiliśmy podnajem, 450 pokoi w podnajmie w 2020 roku flipy, także dużo błędów popełniliśmy, więc na tych błędach, na podstawie tych błędów chcemy się z Wami podzielić właśnie odcinkiem 7 najczęstszych błędów popełnianych przez, uwaga, początkujących inwestorów, chociaż jeżeli jesteś zaawansowanym inwestorem, to zostań z nami do końca, ponieważ wiele z tych rzeczy, wiecie. Ktoś często inwestuje w nieruchomości, po prostu wchodzi w rutynę i popełnia fundamentalne błędy. Także o tych fundamentach dzisiaj będziemy opowiadać. I co, jak zwykle sam konkret, także zaczynamy. Okay. od Ciebie bardzo zacznijmy. Dobrze, to
0: błąd numer jeden. Brak odpowiedniego przygotowania i edukacji.
1: Mhm. Tak, to jest bardzo częsty błąd. No, ludzie nie wiedzą, co się dzieje na rynku, nie mają wyczucia, nie wiedzą tak naprawdę z co zainwestować, gdzieś coś przeczytali, obejrzeli filmik na YouTubie i ruszyli na zakupy bez edukacji, bez doświadczenia.
0: Tak jest. I to niestety powoduje bardzo często potem przykre, przykre spotkanie z rzeczywistością, które może się okazać dużą wtopą finansową. Dlatego z naszej perspektywy bardzo mocno zachęcamy do tego, żeby się odpowiednio wyedukować, żeby pójść na, nie wiem, darmowe szkolenia, obejrzeć darmowe szkolenia też na YouTubie, oglądać materiały podobne do tego, które my dzisiaj tutaj nagrywamy. Natomiast raczej nie sugerujemy tutaj, yy, znaczy nie chcemy, żeby osoba, która inwestuje, sobie pomyślała, że może od razu zacząć inwestować bez żadnej wiedzy. Więc mhm. tę wiedzę należy zdobyć. I potem jak już ją zabędziemy, to wtedy dopiero zachęcamy do tego, żeby w ten rynek wejść. Tym bardziej, że wiele osób, które myśli o inwestowaniu w nieruchomości, wcale na tym rynku się na co dzień nie porusza. No bo jeżeli jesteś informatykiem i na co dzień Cię zajmują bazy danych, języki różnego oprogramowania, no to tej, tę wiedzę na temat nieruchomości masz nikomu. To tak samo, my akurat z Ronaldem poruszamy się po rynku nieruchomości już od ponad, znaczy blisko 10 lat, więc my tę wiedzę mamy. Natomiast jest bardzo wiele osób, które pracują w korporacjach, pracują na etacie, zupełnie niezwiązane są z nieruchomościami, i w takim przypadku warto, żeby tę wiedzę tutaj zdobyć.
1: Tak. No, warto też zrozumieć, że to wiedzę może zrobić na, na szereg różnych sposobów. Tak? No, przede wszystkim powinniśmy raczej rozumieć, w co chcemy zainwestować te pieniądze, czyli w ogóle inwestowanie w nieruchomości ma dla nas sens. O tym w kolejnych, jeżeli chodzi o ten, wiecie, te błędy, bo mamy ich przygotowanych kilka. Natomiast, co ważne, no, naj, najłatwiej to wiedzę, może nie najłatwiej, najlepiej byłoby ją uzyskać w praktyce, ale wcale nie jest to najłatwiejsza i najszybsza ścieżka. Są oczywiście sprawdzone, można powiedzieć, źródła w postaci kursów internetowych, czy też spotkań społeczności. My tutaj z Krzyśkiem możemy śmiało polecić, ja ze swojej strony Piotra Hryniewicza. Tam poznałem Krzyśka. W 2012 roku byłem na szkoleniu Piotra, kompletnie zielony, nic nie wiedziałem na temat inwestowania w nieruchomości. Pomagałem już uzyskać kredyt hipoteczny, bo tym się zajmuje również na co dzień. Natomiast o inwestowaniu kompletnie nic nie wiedziałem. Piotr poukłada wszystko jak należy, klocki zaczęły ze siebie pasować i, i poszło. Określamy, nic z tego nie mamy, to jest czysta, czysta tak. satysfakcja. Są też na pewno inne wartościowe szkolenia na rynku, czy też szkoleniowcy. My akurat rekomendujemy, rekomendujemy Piotra, ponieważ wiemy jaką niesie ze sobą wartość z tego, że jesteśmy absolwentami jego szkoleń, tak? także stąd, stąd to rekomendujemy. Dobra, idziemy do drugiego punktu. Zła ocena ryzyka. To jest jeden z najczęstszych popełnianych błędów. Tutaj myślę, że najlepiej byłoby to opowiedzieć na, na przykładzie. Jedni z moich znajomych postanowili, że zainwestują pieniądze w podnajem nieruchomości, tak? Zorganizowali gotówkę, pojechali na szkolenie, natomiast źle ocenili ryzyko danej inwestycji. Osobiście uważam, że że to faktycznie zostało tam... Błędów było dużo, ale to było jedno z najważniejszych, ponieważ nie byli w stanie oszacować ryzyka inwestycji, nie potrafili wyliczyć do końca, jakie będą koszty na na inwestycji. To był dom, trzeba było przerobić, wiecie, dom na, na pokoje, na wynajem, no i podnajmować tą nieruchomość dalej, więc nie byli w stanie oszacować do końca jakie są koszty, nie wiedzieli do końca za ile powinni wynająć dany pokój, żeby cały biznes się spinał. Inna sprawa, że na koniec nie potrafili tego wszystkiego policzyć, że nie wiedzieli do końca czy dokładają do interesu czy, czy nie, natomiast no, nie byli w stanie oszacować ryzyka inwestycji. Jeżeli by wiedzieli jakie są koszty, jakie są przewidywane przychody, wiedzieliby jaki może być końcowy dochód i wiedzieli wiedzieliby od razu czy to się spina, czy się nie spina, no tutaj tego, tego zabrakło. I staramy się za każdym razem, kiedy mówimy punkty, gdzie jest najczęściej popełniony błąd, opowiadać też, jak taki błąd można byłoby naprawić. Więc w tej sytuacji myślę, że jeżeli ktoś nie wiedziałby, jak oszacować to ryzyko, a chciałby wejść koniecznie w inwestycje, no to powinien znać inne osoby, które wiedzą, jak oszacować to ryzyko, pójść do nich, porozmawiać i, i zasięgnąć rady po prostu. tak? Czy to ma sens, czy nie.
0: Dokładnie i tutaj też należy zwrócić uwagę, że początkujący inwestor, u niego jest troszeczkę ciężej, jeśli chodzi o perspektywę na ryzyko, no bo, ponieważ jeżeli jesteś na tym rynku już od 5-10 lat, zobaczyłeś jeden kryzys, kryzys najmu, zobaczyłeś kryzys w 2007-2008 roku, kiedy ceny spadały, to twoja, twoja wiedza, Twoje doświadczenie pozwala Ci trochę inaczej spojrzeć na pewne aspekty. Coś, co kiedyś działało, wiesz, że może się nagle po prostu przestać działać, więc w tym momencie to jest bardzo ważne, żeby czasami skonsultować się z kimś, kto tę wiedzę posiada, skonsultować, porozmawiać z kimś, kto już inwestuje na tym rynku i tutaj też uwaga, nie bierzcie wiedzy, to jest taka moja prywatna tutaj rada, nie bierzcie wiedzy od swojej rodziny, która nie inwestuje w nieruchomości. Jedna z najgorszych rzeczy, jaka może się przydarzyć dla młodego inwestora, który stwierdził, tak, ja chcę wejść w ten rynek, chcę zacząć budować swój kapitał, to powiedzieć to na kolacji wigilijnej albo w czasie świąt i usłyszysz od swojej cioci, od swojego wujka, którzy nigdy nie kupili mieszkania na wynajem, że nie te nieruchomości, no co ty mówisz, wysokie stopy, o ile w ogóle będą wiedzieli, co to są stopy procentowe, więc nie, absolutnie dostaniesz tutaj informację, że nie wchodzić, bo to jest niebezpieczne, więc tutaj bardzo mocno uczulamy. Albo wręcz w drugą stronę, że wejdź tak,
1: wejdź w to, w kawałek. No wiecie, nie wejdź (gry) w tą konkretną inwestycję, bo coś tam. Tak, więc tutaj uczulamy.
0: Jeśli bierzecie rady, to bierzcie rady od osób, które już daną rzecz zrobiły. To jest bardzo ważne i to też pozwoli Wam mieć dużo większy spokój i pewność, że Wasze decyzje będą poparte
1: dobrymi analizami i po prostu wiedzą osób, które już to robiły. Tak. Jednym z takich przykładów jeszcze, jeżeli chodzi o niedocenienie ryzyka, jest przykład związany z inwestowaniem nieruchomości no, na wynajem długoterminowy, na krótkoterminowy, ale gdy kupujemy nieruchomość posiłkując się kredytem hipotecznym. No, ostatnio, jak wiemy, były potężne podwyżki stóp procentowych. Może, może nie ostatnio, bo ostatnio były obniżki, ale podwyżki to jest coś, co na pewno jest w pamięci każdej osoby, która ogląda ten, ten film, ten odcinek. Więc pamiętacie, że raty wzrosły, więc moment, w którym były bardzo niskie raty. Był momentem, kiedy wiele mieszkań pięknie się spinało pod kątem analizy inwestycyjnej, że rata była niższa niż przychód z wynajmu. No więc ktoś mógł nie doszacować ryzyka tego, że stopy procentowe wzrosną, że rata wzrośnie i na koniec dokładać do inwestycji. Także to jest jeden z takich kolejnych po prostu z wielu przykładów. A to też prowadzi między innymi do, do kolejnego błędu, mianowicie brak konkretnego planu działania czy też planu całej inwestycji, Krzysiek. Czyli mówimy tutaj o trzecim i według mnie najważniejszym,
0: a przynajmniej dla mnie, najważniejszym punkcie wśród tych siedmiu najczęstszych błędów, to znaczy brak strategii inwestycyjnej.
1: Tak, no to jest, tutaj dyskutowaliśmy przed tym nagraniem, co Wam powiedzieć i oboje doszliśmy do porozumienia, że brak strategii inwestycyjnej oznacza między innymi to, że, że ktoś nie wie do końca tak naprawdę sprawę, co chce robić, wiecie. To są często osoby młode, które myślą kategoriami, no bo w sumie też skąd mają czerpać wiedzę i i doświadczenie, tak. Najpierw kupię swoją własną nieruchomość dla siebie, żeby tam zamieszkać, polepszyć swój byt i tak dalej, a dopiero później ewentualnie będę inwestować w nieruchomości lub są to osoby, które już mają własną nieruchomość i dopiero zaczynają odkrywać, że może niekoniecznie to był dobry pomysł, żeby pchać się w kredyt, który zamordował moją zdolność kredytową i tak dalej.
0: Dokładnie i to jest takie klasyczne kupowanie pasywów zamiast aktywów. W momencie, kiedy zaczynamy pracować, mamy pierwsze awanse, mamy zdolność kredytową, to zamiast myśleć o tym, OK, czy mogę tę moją sytuację wykorzystać do tego, żeby zbudować swój majątek. Ponieważ majątek nie buduje się w ciągu jednego dnia, to nie jest jedna inwestycja, to jest proces. Dlatego ta strategia jest tutaj bardzo ważna. Więc bardzo często takie młode osoby sobie myślą o tym, żeby kupić jakiś drogi zegarek, żeby kupić jakieś drogie auto i wziąć kredyt na to auto, żeby kupić mieszkanie gdzieś w samym centrum dla siebie, które po prostu w tym momencie spełnia moje oczekiwania, ale te zakupy doprowadzają do jednej rzeczy, a mianowicie nie mamy zdolności do tego, mhm. żeby kupować inwestycyjnie. I teraz weźmy na warsztat taki przykład. Jesteś młodą, 25-letnią osobą, zarabiasz, nie wiem, 10 tysięcy brutto i w tym momencie masz oszczędności rzędu 100 tysięcy złotych. Przy tych pieniądzach powinieneś mieć zdolność, ile około? I jaki dochód na to jeszcze raz? 10, powiedzmy
1: 12 no w okolicach 600 tysięcy złotych, 700 tysięcy Okej,
0: no to spokojnie stać Ciebie na to, żeby już kupić pierwsze mieszkanie na wynajem i to nie będzie jakieś wielkie mieszkanie, no, oczywiście w zależności od tego, gdzie mieszkasz. W Warszawie to będzie pewnie dwupokojowe mieszkanie, w innych miastach mogą dopić trzypokojowe mieszkania, ale już masz coś, co będzie dla Ciebie pracowało. I dlaczego to jest tak ważne, tak. żeby w pierwszej kolejności myśleć o tego typu zakupach? Dlatego, że w momencie, kiedy te pieniądze byś przeznaczył na zakup samochodu, no to po pierwsze, tracisz bardzo dużą część swojego wkładu finansowego oraz zdolności i prawdopodobnie przez najbliższy czas nie będziesz mógł sobie pozwolić na zakup mieszkania inwestycyjnego. To samo będzie miało, tak samo będzie to działało w przypadku, kiedy stwierdzisz, że kupujesz mieszkanie dla siebie. Kiedy kupisz mieszkanie dla siebie, płacisz ratę, ta rata obciąża tobie twoją zdolność. I mimo że chciałbyś kupić kolejne mieszkanie, to jakby nie masz takiej możliwości żeby kupić kolejne mieszkanie, bo musisz zarabiać dużo więcej, mieć dużo większy wkład, żeby móc sobie na to pozwolić. Natomiast jeśli pójdziesz w drugą stronę, czyli najpierw zaczniesz kupować aktywa, czyli rzeczy, które wkładają Ci pieniądze do portfela, to wtedy to działa zupełnie inaczej. Kiedy kupisz pierwsze mieszkanie, wydasz te 100 tysięcy, albo nawet może nie wydasz, no bo możesz skorzystać z różnych programów, to jeżeli wydasz te 100 tysięcy na swój wkład własny i, na, i wykorzystasz kredyt, to w niektórych bankach
1: chyba już po 6 miesiącach, w niektórych po 12, a w niektórych chyba nawet po 24 ponownie masz... Dokładnie tak, dochód z wynajmu jest brany pod uwagę najczęściej po 12 miesiącach, ale są wyjątki od tego, czyli teoretycznie już po 6 miesiącach możemy starać się ponownie o kolejny kredyt na zakup kolejnej nieruchomości, która będzie znowu dla nas generowała, generowała dochody. No jak innym brakiem przykładu, braku jakiejś takiej strategii inwestycyjnej jest no, po prostu ktoś ma, powiedzmy, konkretną sumę na koncie i zastanawia się, co z tym zrobić i tak nie wie do końca, czy wejść w podnajem, wynajem, może jakieś flipy i tak dalej. nie ma tej strategii, tak? A co innego, jeżeli mielibyśmy konkretny cel, że na przykład za ileś lat potrzebujemy mieć taki dochód lub tyle pieniędzy na koncie, do tego są różnego rodzaju narzędzia, tak? no, czym innym jest wynajem długoterminowy, który inaczej działa, daje tu i teraz powiedzmy dochód pasywny czy też częściowo pasywny, bo z tym jedzie pasywny, to też tak jak ktoś samemu się zajmuje, to nie palesamy. Nie jest to pasywne zdecydowanie. Czy też na przykład powiedzmy flipy, które dzięki temu, że obracamy pieniędzmi jesteśmy w stanie szybciej zrobić tych pieniędzy większą sumę na koncie. Tak? I tutaj też myślę, że warto dodać, ponieważ jak zwykle jesteśmy z Wami w pełni transparentni, My na co dzień zajmujemy się m.in. pomaganiem ułożenia właśnie tej strategii inwestycyjnej. Pomagamy naszym inwestorom, którzy z nami pracują, zarabiać dla nich więcej pieniędzy, obracać tymi pieniędzmi. Także jeżeli ktoś chciałby z nami rozpocząć współpracę, odezwijcie się do nas, kontakt do nas jest w opisie pod filmem.
0: I to jeśli chodzi już o, jeszcze o strategię, to nie jest tak, że to jest jedna, jedyna strategia, która działa to każdy ma swoją perspektywę, więc dla jednej osoby to może być inwestowanie w garaże, dla innych to może być inwestowanie w w lokale, w najem krótkoterminowy, czy to będzie w górach, czy nad morzem, więc tutaj nie ma takiej jednej drogi. Natomiast na przykład osobiście ja lubię mieszkania na wynajem długoterminowy, to jest coś, na czym się skupiam i to uważam, że pozwala mi najlepiej wykorzystać i zdolność i możliwości takiego pasywnego inwestowania, czyli po prostu oddaję to w zarządzanie, zupełnie się tym nie przejmuję. Jedyne, czym się muszę zająć, to jest swoja zdolność i dzięki temu mogę po prostu myśleć o tym, żeby strategicznie powiększać swój kapitał. Ja też jestem taką osobą, która raczej, jeżeli wybiera jeden temat, w który chce się zagłębić, to zostaje przy tej strategii, więc raczej nie nie chcę w tym momencie myśleć o zakupie mieszkania na dłu- i wynajmowanie na długi termin i mieszać to z garażami, mieszać to jeszcze z kwaterami pracowniczymi,
1: czy może z najmem trudno Trudnie zarządzać w ogóle takim, takim tak. Odcelem, nie, tak samo
0: jak w podnajmie, kiedy mieliśmy firmę, no to mieliśmy dużo, w momencie, kiedy już mieliśmy około 300 pokoi, to bardzo często trafiały nam się okazje typu może kupicie kamienicę, wyremontujecie, sprzedacie, zrobicie plipa na kamienicy. No nie. My się skupiliśmy na podnajmie, my mieliśmy tylko i wyłącznie podnajem i nawet jak były fajne mieszkania z możliwością najmu krótkoterminowego. My takie mieszkanie braliśmy, my się wyspecjalizowaliśmy w podnajmie, więc uważamy, że taka specjalizacja pomaga i tutaj jest to coś, co może na samym początku mm-hmm. drogi być no, dobrym kierunkiem, żeby tak, ta tak. osoba e, tak zaczęła drogę. Dzisiaj
1: nie specjalizujemy się tylko w podnajmie, tylko też w innych inwestycjach. To też miejcie na uwadze, bo zabrzmiało tak jakbyśmy tylko podnajem robili. Dobra, idziemy dalej lokalizacja, 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 udarło się, że, że to jest jeden z najważniejszych elementów układanki. No, czy to nie jest taki trochę mit? No bo wiecie, z jednej strony, no po prostu jak masz kasę i, czy zdolność, kupujesz mieszkanie w centrum i cześć, nie? No jak tam możesz popełnić błąd?
0: No. Lokalizacja bez wątpienia jest jednym z najważniejszych aspektów, jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości i absolutnie należy się skupić na tym, ale też e, myślę, że często jest to coś, co może być przeceniane przez e, n, młodych inwestorów. Po prostu skupiałem się bardzo na tym, żeby kupić w danej lokalizacji, żeby to była dana ulica, dana dzielnica, czy dany rejon po prostu i niestety, ale to sprawia, że bardzo często w tym momencie te decyzje zakupowe są odblekane. czyli na przykład oglądasz sobie kilka mieszkań, masz jakieś swoje parametry, które wypisujesz i które akceptujesz z góry, Okazuje się, że trafiać Ci się jakieś mieszkanie, które spełnia te parametry, ale nie ma tego jednego parametru lokalizacji i odpuszcza sobie to mieszkanie. I tak odpuszczasz sobie jeden hmm. miesiąc, drugi miesiąc, pół roku. Okazuje się, że to, co mogłeś już kupić rok hmm. temu, już mogłoby na, twoje, na, twoje, na Ciebie pracować, mogłoby się już spłacać, mogłoby Tobie tworzyć zdolność i byś mógł kupić kolejną okazję. Hmm. Także lokalizacja jest na pewno bardzo ważna. Natomiast znowu to jest też taka perspektywa... Hmm, Indywi- mocno indywidualna. Znam inwestorów, którzy często w ogóle nie oglądali mieszkań, które kupowali. Oczywiście wiedzieli, gdzie kupują te mieszkania, bo dokładne adresy pokazywaliśmy naszym inwestorom i też wszystkie zdjęcia, to wszystko było sprawdzane, księgi wieczyste. Natomiast oni finalnie tych mieszkań często nie oglądali, kupowali zdalnie. Też mieliśmy inwestorów, którzy za zagranicy kupowali i po prostu wysyłali pełnomocnictwa, apostille, to wszystko było jakby um, organizowane przez nas. Natomiast W tym momencie my sami, obsługując inwestorów, też staraliśmy się, żeby te lokalizacje były dla tych mieszkań, które robiliśmy w podnajmie, bardzo dobre. To znaczy na przykład, jeśli chodzi o wynajem, my kilka dzielnic w ogóle zupełnie odcięliśmy. Czyli dla nas na przykład, my nie mieliśmy żadnego mieszkania na na Targówku, nie mieliśmy żadnego mieszkania na Białołęce, więc są takie, na Wawrze nie mieliśmy żadnego mieszkania, więc były takie dzielnice, gdzie wiedzieliśmy, że jeśli chodzi o najem, Jest to słabsza inwestycja, ale znowu to jest kwestia najmu. Nam się wtedy to nie kalkulowało. Na przykład można zrobić bardzo dobrego flipa na Wawrze, można zrobić bardzo dobrego flipa na Białołęce. tego jakby tutaj nie negujemy, natomiast w kontekście tego, czym my się zajmowaliśmy, no to ta lokalizacja była dla nas istotniejsza, bo chcieliśmy mieć pewność, że jak będą jakieś um, problemy z najemcami, no to żeby ta lokalizacja nam pomagała, mhm. więc pod tym kątem ta lokalizacja była też dla nas ważna.
1: Ja z kolei lokalizację rozumiem w ten sposób, że no, ona jest bardzo ważna, natomiast tak jak wspomniałeś, często przesuniana. Często ludziom się wydaje, że samo centrum prawda, jest tym najlepszym. No właśnie nie, no, my, gdy kupowaliśmy mieszkania z naszymi inwestorami, Działaliśmy na takiej zasadzie, że przede wszystkim to mieszkanie ma być, ma generować jak najwięcej dochodu z wynajmu nieruchomości co miesiąc, ale też oczywiście braliśmy pod uwagę jakby tutaj potencjał wzrostu wartości tej nieruchomości i mieszkanie, które nie było powiedzmy w samym centrum, wiecie, do głowy może przychodzić osobom, które dopiero zaczynają inwestowanie w nieruchomości, że najwięcej zdrożają mieszkania w centrum. No nie do końca tak jest, tak, tam, tam gdzie kupujemy aktywa, które są tanie, sprzedajemy są drogie, więc jak już na starcie jest powiedzmy, drożej niż, niż może być 10 dni, no to może się okazać, że ten, ten zysk nie będzie taki duży. Więc my kupowaliśmy mieszkania w lokalizacjach, które miały bardzo duży potencjał wzrostu i patrząc procentowo, po pierwsze dały większe stopy zwrotu, bo niższa była cena powiedzmy zakupu, a wynajem miesięczny wcale nie był dużo tańszy, niż, czyli pokój wynajmowaliśmy praktycznie za tyle samo, ile w centrum. Więc stopa zwrotu była wyraźnie wyższa, Podobne. a z racji tego, że czy ona była wyższa niż w centrum, no bo tam było droższe zakup, a wynajem był za tyle samo, prawda? więc stopa zwrotu była wyższa w lokalizacjach naokoło tego centrum. No i dwa, z racji tego, że kupowaliśmy taniej, no to ta stopa zwrotu z sprzedaży później do nieruchomości była wyższa, no bo one więcej zróżały, były tańsze i dorównywały do do tych dzielnic, wiecie, w centrum i, i okolicy. Tak. Także no znowu. To...
0: Ale tutaj też bardzo ważna rzecz, my to mówimy wszystko w, z perspektywy Warszawy, gdzie my no, mieszkamy, gdzie my inwestujemy już od wielu lat. Natomiast jeżeli mieszkasz w jakimś mie- mniejszym mieście, nie wiem, dla mnie na przykład, ja pochodzę z Torunia, no to jeśli bym miał kupować coś w Toruniu, to bym myślał, żeby coś kupić wokół Starówki. Bo jeżeli są miasta, które nie rozwijają się albo nie mają tak dobrych perspektyw jak Warszawa, a Warszawa ma bardzo dobre perspektywy, cały czas liczba ludności tutaj rośnie, to jeżeli mówimy o takich miastach, choćby właśnie jak Toruń, który raczej utrzymuje około tych 200 tysięcy mieszkańców, jest, jest miastem też uniwersyteckim, więc mamy tam Uniwersytet imienia Mikołaja Kopernika, to ja bym albo pomyślał o tym, żeby kupić mieszkanie w jakimś bliżej centrum, czyli żeby mieć tę gwarancję, że zawsze będzie, będzie, nigdy nie będzie problemu z wynajmem, albo żeby kupić mieszkanie gdzieś przy przy akademikach, przy uczelni. Bo jeżeli patrzymy na to w długiej perspektywie, no to chcemy mieć to mieszkanie wynajmowane. Znowu mówimy to w kontekście mieszkań na wynajem. Więc tutaj ja bym akurat tę tę lokalizację bardziej właśnie skupił się na tych dwóch rejonach, czyli centrum albo blisko głównego kampusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I w Twoich miastach tak samo. Możesz albo skupić się w centrum, albo wśród jakichś dobrych punktów komunikacyjnych, jakichś uczelni, galerii. To są raczej takie miejsca, które powinny się obronić w długim terminie. Raczej bym uważał na jakieś inwestycje, które są gdzieś na obrzeżach, jakieś nowe inwestycje, które nie mają dużo różnych dodatkowych atrakcji, typu, nie wiem, galerie, jakieś lasy obok. Więc jeżeli są jakieś takie na odludziu inwestycje, to bym tutaj zalecał ostrożność.
1: Mhm. I tym sposobem przechodzimy do kolejnego punktu, można powiedzieć, że najczęściej popełniany błąd przez inwestorów, ale on też świetnie wypasował na listę jeden z, naj, z błędów, które niosą naj, największe negatywne skutki, a mianowicie niedbanie, niezwracanie uwagi na szczegóły. Jednym z takich tematów jest szczegół związany, wiecie, no ktoś poświęca masę czasu, żeby znaleźć nieruchomość. Na negocjacje poświęca ze zbywcą, szuka najlepsze oferty kredytowe itd. Tak a nie zwraca na przykład uwagę kompletnie na to, jaką podpisuje umowę ze zbywcą. Tworzenie tak, tej umowy no to wiecie, zabezpieczyć musi każą ze stron, ale przede wszystkim, jeżeli patrzymy z perspektywy kupującego, no to kupującego ma ta umowę zabezpieczyć. I na to ludzie nie poświęcają uwagi, a to może mieć ogromne negatywne skutki. Tak, tak.
0: No i to są teoretycznie takie drobiazgi, które nie powinny mieć wpływu na to, jak wyjdziemy na nasze inwestycje. Natomiast bardzo często one mogą być bardzo, bardzo duże. I też opowiem tutaj nasz przykład, naszego błędu jednego takiego, który zrobiliśmy, czyli taki drobiazg, którego nie dopilnowaliśmy. To był początek naszego inwestowania w podnajem. Po tym, jak pierwszy. Pani na... Tak jest. To będzie grube, słuchajcie. Tak. To była e, pierwsza nasza nieruchomość, którą wynajęliśmy. To był dom na e, Mokotowie, na Mokotowie na przy Dolinie Służebieckiej. E, 17 pokoi. To był tak dobry dom, że przez pół roku nie mieliśmy żadnego nowego podnajmu. Dlatego, że Stopa zwrotu z tamtego domu była ponad 200%. My zrobiliśmy tam. Tak, ta, zrobiliśmy tam siedemna, 16 pokoi i zrobiliśmy bardzo tani remont, bardzo niskiej jakości remont. Natomiast dzięki temu, że to było tanio i też dobra cena była wynegocjowana, no to nasza stopa była ponad 200%. I to była taka nasza pułapka, która sprawiła, że wszystkie nowe nieruchomości, które analizowaliśmy w kontekście podnajmu, porównywaliśmy do tej pierwszej nieruchomości. No bo jeżeli tam była taka pierwsza nieruchomość dobra, to ta druga, no gdzie 100% na podajmie zrobić? No nie, 120? No nie, mamy tam 200.
1: Inne czasy były też, pamiętać.
0: Tak, więc mieliśmy taki okres, że przez ponad pół roku nie mieliśmy żadnej umowy. Później, gdy mieliśmy... Tak jest. Mieliśmy też środki na to, żeby te podajmy robić i żeby robić remonty. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy, dobra, musimy przyspieszyć, no bo jeżeli planujemy, mamy tutaj cel, żeby zrobić największą firmę zajmującą się podnajmem w Warszawie, no to musimy przyspieszyć. Więc zaczęliśmy brać mieszkania, które były słabsze, ale też przez to, że mieliśmy takie duże ciśnienie, sami sobie nałożyliśmy, że chcemy mieć bardzo wysokie cele, to też nie do końca wszystko dobrze sprawdzaliśmy. I mimo, że mieliśmy bardzo dobrze napisaną umowę na podnajem i w umowie było napisane, że jeżeli podpisujemy umowę z właścicielem, to musimy od tego właściciela otrzymywać jakiś dokument potwierdzający, że on jest właścicielem, to w tym konkretnym przykładzie tego nie dopilnowaliśmy. I ja byłem odpowiedzialny za wtedy za tę e, pracę, mhm. bo jeszcze nie mieliśmy wtedy żadnego pracownika, więc to jakby cała tutaj wina leży po mojej stronie, dlatego też mogę tak otwarcie o tym powiedzieć. Po mojej
1: również, bo też mogłem sprawdzić.
0: No tak, ale operacyjnie mimo wszystko to e, ja byłem tutaj za to odpowiedzialny, więc e, podnajęliśmy dom, który okazał się być domem e, socjalnym. Okazało się, że Osoba, z którą negocjowaliśmy, wcale nie miała prawa do tego mieszkania. Okazało się, że to mieszkanie było przydzielone przez Urząd Pragi, starszej pani, która miała tam mieszkać. To było mieszkanie około 80-metrowe. I okazało się też, że ta starsza pani, która miała po prostu tam mieszkać, czyli dostała takie mieszkanie socjalne, Nie wiem w ogóle, jak to jest możliwe, że dostała aż tak wielkie mieszkanie. Zupełnie ja się z nią nigdy nie widziałem. Ja się się spotkałem z jej córką i to okazało się, że jej córka ją wyprowadziła gdzieś indziej i zrobiła sobie podnajem na mieszkaniu socjalnym. Ja poprosiłem na pierwszym spotkaniu o jakąś umowę, dowód zakupu, księgę wyczystą. Pani mnie zbyła, powiedziała, że później to podeślę, później to podeślę. My już się zajęliśmy remontem. Potem wpadło kolejne mieszkanie, kolejne mieszkanie. była pośredniczka, mieszkańka.
1: która mówiła, że ona widziała te dokumenty i że też jest ok
0: Tak, więc tutaj nie dopilnowałem tego i potem po, wydaje mi się, około roku czy dwóch latach. Ktoś zapukał do drzwi. <głos> tak, ktoś zapukał do drzwi tego lokalu. Okazuje się, że przyszła osoba z urzędu właśnie Pragi i powiedz spytać się, co tam się dzieje, bo dostała informację od sąsiadów, że to mieszkanie jest podnajmowane. Oczywiście finalnie trafiło to do, do nas, więc my musieliśmy się stawić na rozmowę. Podnajem, podnajmu zrobiliśmy. Tak, opowiedzieliśmy jak wyglądała sytuacja, z kim rozmawialiśmy, jakie, jakie dokumenty podpisaliśmy, że nie dopełniliśmy tych formalności. Finał był całe szczęście taki, że my po prostu przywróciliśmy ten lokal do stanu poprzedniego, mhm. więc musieliśmy się wyprowadzić z najemcami, podpisaliśmy tutaj ugody, że też im zagwarantowaliśmy inne lokale, w się sensie inne pokoje w podobnych warunkach. Część to zaakceptowała, a częściej musieliśmy wypłacić lekkie odszkodowanie. I to pokazuje, że tak drobna rzecz, jak niesprawdzenie dokumentu, może wywołać lawinę konsekwencji, które potem sprawiają, że Ty jesteś kilkadziesiąt tysięcy złotych w plecy. Bo finalnie my o takich kwotach mówimy. My w ciągu roku zdążyły nam się dopiero zwrócić koszty remontu, które ponieśliśmy na to mieszkanie, wyposażenia, ustawienia ścianek działowych. zero
1: chyba byliśmy z tą nieruchomością, prawda? Doświadczenie stało i to procentuje do dzisiaj. Natomiast tak. to się mogło skończyć zupełnie inaczej, wyobraźcie dokładnie. sobie.
0: Dokładnie. No. Ca- całe szczęście urząd tutaj e, Pragi, już nie pamiętam dokładnie z kim rozmawiałem i czy z jakim wydziałem, e, był bardzo taki chętny do tego, żeby jak najszybciej to mieszkanie odzyskać i jakby nie widział tutaj dużej ilości go
1: i nie, nie podnajęli biednym studentom, któremu trzeba było pomóc. Tak, tak. tak. Przygotowane. No.
0: A jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ta córka tej babci, która tam mieszkała i to mieszkanie dostała, to była wysoka dyrektorka Poczty Polskiej, która zarabiała kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, byłem u niej w biurze i rozmawialiśmy na temat inwestycji. Więc nawet takie osoby w pełni mhm. świadome wiedząc, co tam ona się wiedziała, dzieje, ona po prostu chciała na tym znowu. Yy, to nie ma znaczenia, z kim rozmawiacie, po prostu zawsze. Nawet jeżeli ktoś będzie miał jakieś wysokie stanowisko, czy to będzie jakiś urzędnik państwowy, czy, nie, czy wręcz... Czy to jakieś, będziemy my. Czy to będziemy my. Warto nas sprawdzać, warto sprawdzać innych i dzięki temu można uniknąć wątpliwości. Hmm.
1: Tak, no jest masa innych takich drobiazgów. Nie chciałbym za bardzo tutaj wchodzić w szczegóły jeszcze, ale wiecie, no, na przykład homestaging, jeżeli ktoś sprzedaje nieruchomość, czy też tematy związane ze zdolnością kredytową. Tam jest masa takich drobnostek, na które trzeba zwrócić uwagę Ja to jest nasze być albo nie być jeżeli chodzi o, o zdolność kwiatową. tak Chciałbyś coś jeszcze dodać tutaj do tego?
0: Nawet myślę, trochę mógłbym rozwinąć ten homesteading i zdjęcia, no bo akurat ja jestem osobą, która bardziej zna się na Excelach, na tabelkach mhm. niż na takich rzeczach jak właśnie...
1: W tym się poruszasz. Tak, w tym się
0: płynnie poruszam zdecydowanie, dlatego ja na przykład, kiedy miałem się... Znowu kolejny przykład. dam. Wyrobiliśmy mieszkanie inwestycyjne, a nasza menadżerka Agata zamówiła, ona się zajmowała wszystkimi rzeczami takimi, jeśli chodzi o estetykę. Bardzo miała tutaj dobry zmysł i dużo, bardzo mocno podniosła poziom naszych inwestycji. Przez to, że one były dużo ładniejsze i fajniej się mm. potem wynajmowały. I pamiętam, jak kiedyś zrobiliśmy taką sytuację, zamówiła jakąś fototapetę. No i zamówiła fototapetę, mamy zdjęcia tego pokoju już po remoncie i ona mówi, Krzysiek, Zobacz na ten pokój, co o tym myślisz? Ja mówię, wow, super, ale ładnie wygląda. A Gata mówi, nie widzisz tutaj nic złego? Ja mówię, nie, no wszystko ładnie. A wiesz, że ta fotopeta, fototapeta jest do góry nogami? Ja mówię, nie, zupełnie tego jakby nie zwróciłem uwagi. Najśmieszniejsze jest to, że jakiś chyba miesiąc później, po tym jak my wystawiliśmy ten ogłoszenie do wynajmu, czyli już ono latało po internecie, zobaczyłem jeszcze jedno ogłoszenie, które ma dokładnie taką samą fototapetę też do gry
1: nogami. Tylko nie nasze chyba, nie? Już nie, to już było, było kogoś innych. Czyli
0: ktoś inny zobaczył nasze. Skopiował. Skopiował, I skopiował, gruń- i skopiował jeden do jednego <laughs> razem z fototapetą, która była do gry nogami. To była jakaś zieleń, jakieś takie powiedzmy ja do pokoju, to. Tak. No. Więc e, to są takie rzeczy, które warto korzystać z usług osób, które się na tym znają. Dobry home staging, jeżeli Ty tego nie potrafisz, to będzie Cię kosztował, nie wiem, 500, 1000 złotych. Dobra sesja fotograficzna to jest znowu koszt 500 tysięcy złotych, a część osób sobie myśli, kurczę, po co mam wydawać 1000 złotych na fotografa, skoro ja mam tyle kamer w moim telefonie nowym, no, tyle no, megapikseli, ja sobie zrobię piękne zdjęcia. Nie.
1: To po to, prostu nie powinno być... Nie chodzi o to, żeby zrobić piękne zdjęcia, tylko chodzi o to, żeby zrobić zdjęcia, które sprzedadzą tę nieruchomość. A to jest często zupełnie inna bajka.
0: No i też inna kwestia jest taka, jeżeli masz do tego tendencję, w sensie masz, ma, lubisz to robić, więc masz predyspozycję do tego nie tendencję, no to jak najbardziej możesz to robić. Choć ja nadal wolałbym to oddać komuś innemu, niech ktoś inny to e, zrobi, my za to zapłacimy, my dzięki temu mamy czas, żeby poszukać nowej nieruchomości
1: na inwestycje. Mhm. Idziemy dalej. Dwa ostatnie punkty. Jeden z punktów to jest dywersyfikacja. Wiecie, dużo się mówi o tym, że należy dywersyfikować, czyli nie wrzucać wszystkich jaj do jednego koszyka. Tutaj też jak z Krzyśkiem rozmawialiśmy wcześniej, my się nie do końca z tym zgadzamy. Rozwiniesz
0: moją myśl? Tak, no i też częściowo już chyba nawet o tym mówiliśmy, czyli to jest kwestia nawet naszego podejścia do robienia biznesu. Kiedy my robiliśmy podnajem, my skupiliśmy się tylko na podnajmy oraz chlipach, które wspierały nam podnajem, więc mm-hmm. tak naprawdę to było wszystko powiązane. Natomiast e, gdybyśmy mieli mieć jakiś konkretny dział do wynajmu długoterminowego, krótkoterminowego, potem jeszcze coś innego, wynajem garaży czy kwater pracowniczych, no to mogłoby się okazać, że my bylibyśmy średni we wszystkim. Jeżeli mhm. robisz specjalizację i chcesz sobie te wszystkie swoje procesy poukładać i wiesz, że to jest coś, coś czym, czymś też się zajmować, no to możesz się na tym skupić i możesz to dopieścić do mhm. takich maksymalnych poziomów, które sprawią, że będzie to dużo bardziej
1: dochodowe niż normalnie. Jak najbardziej. Także no, ja osobiście uważam, że dywersyfikacja jest ważna, ale od pewnego poziomu, tak? Jeżeli inwestuje w nieruchomości, no to zobaczcie, ktoś mógłby zarzucić, ej, jak możesz tylko inwestować w nieruchomości, prawda? Przecież trzeba się dywersyfikować, czemu nie masz jeszcze, nie wiem, inwestycji w stare samochody, obrazy wina i tak dalej. No w takiej sytuacji pewnie przychodzi Wam na myśl, no co, co on gada, przecież dywersyfikacja no, nieruchomości, jak inwestuje tylko w nieruchomość, to jest ok, Więc ja osobiście uważam, że można się wyspecjalizować w danej dziedzinie, na przykład w wynajmie nieruchomości, na przykład we flipach i tylko w tym działać, tak? Także dywersyfikacja jest ważna i często... Jest to porzucane jako wiecie, taki błąd osób początkujących, natomiast no, może ja bym powiedział, że tak, jak najbardziej dywersyfikacja może być błędem, jeżeli ktoś kupił na przykład powiedzmy 5 Mieszkań w jednej lokalizacji, która już jest złą lokalizacją, e, które mieszkańcy się nie nadają na wynajem, a ktoś idzie właśnie w mieszkanie na wynajem. Źle tak? zrobił remont, no. źle zrobił zdjęcia. Także źle tutaj wisażą. ta dywersyfikacja by się przydała, tak, żeby porozrzucał to po innych częściach miasta. No ale to znowu, to, to zależy nie jest jednoznaczne.
0: Tak. I tutaj też na przykład możemy wrócić do tej kwestii tego naszego pierwszego punktu, czyli odnośnie edukacji. Jeżeli nie wiecie do końca, co chcecie robić, no to pójdźcie na szkolenie dotyczące najmu krótkoterminowego. Albo poczytajcie o tym. Albo poczytajcie o tym. Kupcie książkę na temat tego, jak wynajmować lokale usługowe. Kupcie książkę, 40 chyba pomysłów do wynajęcia. Mhm. Kojarzę, że taką książkę też, też Biblia była. Biblia inwestowania
1: w nieruchomości, którą napisałem m.in z Maćkiem Wieczorkiem, tak. twórcą kanału ekspert Bentleyu. Także no jest mnóstwo takich, nie trzeba płacić dużo, żeby mieć tak. tą wiedzę. To, to, to jest jedno z Kupcie, wody, poczytajcie, zobaczcie, co Wam najbardziej odpowiada, bo na
0: przykład jedne osoby stwierdzą, znowu będą miały podobne podejście do mnie, czyli mega pasywne, niech to y, po prostu się spłaca, niech się kredyt dewaluuje więc pójdźmy w tym kierunku, a inne osoby będą potrzebowały więcej czasu. Stwierdzą, że ja chcę to robić aktywnie, bo mam takie możliwości, żeby to robić i ja potrzebuję cały czas coś robić, więc może pójdą w wynajem krótkoterminowy, bo ich będzie to kręciło, że ta stopa z może być wyższa, ale trzeba więcej mieć ryzyka na sobie. Także tutaj jest to już kwestia bardzo indywidualna i to jest element strategii, która powinna być ułożona na samym początku.
1: Mhm. I tym sposobem, moi drodzy, dochodzimy do e, królowej błędów początkujących inwestorów. No bo jednak w sumie zaawansowanie tak nie działają. tam Dla nich to są tylko Excel, a nie nieruchomości tak de facto. Więc królową błędów, co jest? Jest działanie na emocjach. Dokładnie tak. To jest, to jest coś, co po prostu no, rozwala wszystko, tak? Wiele osób... Tak. Y, ja patrząc latami, pomagając osobom, które kupują mieszkanie na kredyt kupują dla siebie albo z myślą o wynajmie krótko lub długoterminowym. Bardzo często spotykałem się z szczególnie dla osób, które kupują, żeby tam zamieszkać. No to, to jest po prostu nam to jest sztandarowe. Ludzie myślą kategoriami już, jaką, jaki kolor firanek będzie miał ktoś w pokoju, a nie kategoriami, w tym akurat przypadku, na przykład, czy mają zdolność kredytową. Tak? Jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, znowu, ludzie często myślą kategoriami, na przykład, że, a żeby tam, czy ja bym tam chciał mieszkać, tak? jak ja bym się tu czuł wynajmując ten pokój. No wiecie, emocje wchodzą w grę a nie, nie liczby, nie konkretne Excel I to z czasem tutaj jakby odchodzi, tak? A można się tego pozbyć, można od razu działać, bez emocji.
0: Dokładnie, więc tutaj trzeba mieć to dosyć dobrze, e, mieć dobre podejście do tego typu emocji i moją taką radą osobistą jest to, żeby spróbować spisać tę swoją strategię na papier, ponieważ takie coś bardzo mocno pomaga potem trzymać się pewnej strategii. I to, że raz spiszesz swoją strategię na papier, To nie oznacza, że to może być w postaci strategii takiej ogólnej, mogą być cele na dany rok, mogą być cele na 5 lat. To nie oznacza, że te cele się nie mogą zmieniać to absolutnie tego nie oznacza. Więc to, że ja na przykład dzisiaj powiedziałem, że ja dzisiaj inwestuję w, w rynek, gdzie chciałbym mieć mieszkania na wynajem długoterminowy, to wcale nie oznacza, że za chwilę może nie, nie pojawić się jakaś bardzo dobra okazja, gdzie z Ronaldem stwierdzimy hej, wchodzimy w coś zupełnie innego, bo tutaj widzimy Przecież
1: potencjał. Są, są takie okazje i my je widzimy. Ta, tak. tak,
0: tak. No też my akurat mamy trochę inną perspektywę, no bo na tym rynku już się poruszamy dłużej, tak. więc tam łatwiej jest te rzeczy ocenić. Natomiast w przypadku, kiedy jest ta osoba młoda i ktoś która zaczyna, to spisać sobie swoją strategię, spisać, co jest ważne i się tym kierować. Jeżeli okaże się, że coś tutaj nie zadziałało, może będzie trzeba zmienić strategię. Może się okazać, że jednak ta strategia nie była dopasowana dobrze do Ciebie, ale znowu metodą prób i błędów to robić. Bardzo dobrym przykładem, jeśli chodzi o taką strategię, jest uczęszy. Polecam, żeby każdy młody inwestor poszedł na przynajmniej jedną licytację komorniczą. O, to jest ciekawe doświadczenie. Gdzie tam są... Bardzo cenne. Tak, ja byłem na licytacji komorniczej dosyć dużej działki w Częstochowie i to, co tam się działo, to po prostu było coś niesamowitego. Przebitki, które tam szły, gdzie były po prostu... Emocje dochodziły do, tak. do
1: zinit i ludzie podejmowali bezsensowne decyzje, że działka nie była tyle warta na przykład, dokładnie, tak? tylko dokładnie. mieszkań. Tak, tak, tak to ale to nawet to
0: nie są. jest kwestia nawet czasami, czy działka jest tyle <śmiech> warta, czy nie. Po prostu przed, idziesz na taką licytację i sobie mówisz, ok, jest mieszkanie warte milion i jest cena wyłowawcza, załóżmy, 667 tysięcy, czyli mamy tam już e, dosyć, dużą, e, dosyć, dużą, e, dosyć dużą obniżkę. I ty sobie mówisz, ok, jeżeli mieszkanie jest warte milion, no to ja jestem gotowy zapłacić 750, 800 tysięcy. I sobie spisujesz to na papierze. Okazuje się, że jest licytacja. Widzisz, że ta cena już się zbliża 800 tysięcy. Ktoś mówi 805. I Ty mówisz, kurczę, przecież już się zaangażowałem. Już tu przyjechałem. Obejrzałem to mieszkanie. Ja już w głowie wiem, jak ja je wyremontuję. Ja już wiem, ile na nim zarobię. Nie pozwolę, żeby tylko 5 tysięcy sprawiło, że mi ta okazja ucieknie. Dokładnie tak. I mówisz 810. I potem masz kolejne, akurat w tym przypadku nie będzie 810, tylko trochę więcej, ale mhm. bo te przebicie I, będzie, i tak to prze, przebicie I będzie i tak wyższe, działa, tak. ale po prostu ty sam nie stosujesz się do swoich zasad, które wpisujesz. Także polecam pójść na licytację, niekoniecznie trzeba brać w niej udział, można po prostu być takim uczestnikiem, który jest po prostu i słucha, więc w tym momencie to jest coś, co na pewno może wam pomóc przy dalszym
1: inwestowaniu. Tak, jeżeli wytrwałeś do tego momentu, tego odcinka, to jeszcze chciałem wrócić do, do planu. Poprzedni odcinek z tej serii u mnie na kanale to było w co zainwestować 20, 100, 500 czy też milion złotych. Myślę, że to ci może otworzyć oczy, w co taką gotówkę gdzieś tam można włożyć, żeby przynajmniej mieć pojęcie, od, no po prostu w co można zainwestować, tak? I tutaj jakby plan. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Napisz swoje wrażenia, jakie są Twoje, jak były Twoje błędy, że jesteś zaawansowanym inwestorem lub jakie masz obawy, wszystkie chcielibyśmy przeczytać w komentarzu pod filmem, czytamy, odpisujemy na te komentarze, tak jest. także zachęcamy tutaj do dyskusji. Krzysiek, coś na koniec? Jesteśmy, bo jestem
0: bardzo ciekawy właśnie, czy osoby tutaj będą e, chciały się podzielić swoimi uwagami, swoimi będami, więc jeżeli tak, to z chęcią je zobaczymy i może też je uwzględnimy w jakichś kolejnych
1: materiałach. Tak, jeżeli macie w ogóle jakieś sugestie, o czym chcielibyście posłuchać, e, jaki, hmm, czym chcielibyście posłuchać czy też e, o czym chcielibyście, żebyśmy opowiedzieli w kolejnym odcinku, jaki temat wziąć na warsztat, piszcie to również w komentarzach, jesteśmy no, otwarci po prostu na, na wszelkie sugestie. W tym odcinku to już wszystko. Żegnamy się. Do zobaczenia. Cześć!